0: Ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Willkommen zu Diversity FM, der Podcast. Ich hoffe, du hast einen schönen Sommer und findest vielleicht sogar ein wenig Zeit zur Entspannung, zur Ruhe und zur Langsamkeit. Zumindest hast du die Zeit gefunden, in diese Folge reinzuhören, was mich natürlich unglaublich freut. In dieser zwölften Folge geht es um eine Diversity-Dimension, die ich bisher in diesem Podcast noch nicht thematisiert habe. Alter. Und ich hatte auch lange überlegt, wie und mit wem ich dazu am besten spreche. Denn es gäbe ja viele Möglichkeiten, sich an das Thema heranzutasten. Letztendlich hat mich Google, wer sonst, zum Verein Freunde alter Menschen geführt. Mit Cleo und Sophie konnte ich endlich mal nicht wieder digital, sondern live in einem Raum in Frankfurt sprechen. Das macht schon einen Unterschied. Und nicht nur deswegen war das Gespräch eine richtige Wohltat und ich habe viel gelernt. Zum Beispiel, woher der Verein kommt, was er macht und was ihn auszeichnet. Cleo und Sophie erzählen, wie sie gemeinsam mit Wanda zu Tritt zum Verein gekommen sind, was sie was sie an der Idee fasziniert und wie sie den Prozess in Frankfurt gestartet haben. Leider ist in Corona wie vielen von uns dazwischen gekommen, so dass sie nicht so weit gekommen sind, wie sie es sich wünschen. Gleichzeitig hat diese Situation aber auch den Fokus auf die Menschen gerückt, um die es heute geht. Ältere Menschen. Corona hat viele ältere Menschen einsamer gemacht und somit den Bedarf des Vereins unheimlich deutlich gemacht. In dem Gespräch mit Leo und Sophie ist mir aufgefallen, wie sehr das Thema Alter in Vergessenheit geraten ist. Die Einsamkeit älterer Menschen ist oft nicht sichtbar und auch nicht auf der Prioliste, gerade bei jungen Menschen. Umso erstaunlicher, dass die drei sich in ihren Mitte-20ern dem Thema und dem Menschen widmen. Ihr Motto dabei, es ändert sich nichts, wenn niemand was macht. Dabei ist Ihnen klar, dass es darüber hinaus auch große politische und gesellschaftliche Schritte braucht, die Sie im Gespräch auch ansprechen. Zudem ist mir nochmal bewusst geworden, wie viel Kraft, Ruhe und Weisheit bei alten Menschen vorherrscht und gleichzeitig wie wenig das insgesamt gesehen wird bzw. diese Stärke zu wenig abgerufen wird. Cleo und Sophie möchten Begegnungsorte schaffen, damit Freundschaften zwischen Jung und Alt entstehen. Hör dir an, wie der Verein Freunde alter Menschen das macht. Vielleicht findest du die Idee auch so faszinierend und meldest dich bei ihm. In diesem Sinne, viel Freude.
1: Dann losgehen äh, mit der zwölften Podcast-Folge zum Thema Alter, der dimension Alter. Ähm, freue ich mich total, ähm, darüber zu sprechen mit euch. Ähm, und das ist ähm, Cleo und Sophie, ähm, weil ich hatte ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, äh, Alter und so, da habe ich gegoogelt. Das hilft in der Tat und bin sehr schnell auf euch gekommen und ähm, auch in den Verein. Und der Titel ist einfach schon so bezaubernd, Freunde alter Menschen e.V. Und dann dachte ich, okay, die Freunde sind immer super, mit Freunden zu sprechen und die auch sozusagen gleich diesen Wert dann auch mit sich tragen. Wo ich neugierig und das Perfekt ist natürlich, dass ihr in Frankfurt seid. Seit neuesten wie ich jetzt herausgefunden habe. Aber ihr seid da und das macht es nochmal möglich, auch live zu sprechen und nicht über Skype oder andere digitale Formate. Das ist immer... Sehr, sehr super. Vielen Dank äh, für die Einladung, für das Gespräch. Und ähm, zu Anfang vielleicht, wir sollten eigentlich zu dritt sprechen. Die dritte ist gerade krank geworden. Ähm, Dass ihr euch kurz vorstellt, wer ihr seid. Und dann steigen wir nach und nach ein. Cleo.
2: Okay, gerne. Ja, ich bin Cleo. Ich bin 26 Jahre alt. Ähm, Ich komme aus Frankfurt. Ich wohne in Frankfurt jetzt wieder. Ich habe eine Zeit lang in Köln gewohnt. Ich studiere Wirtschaftsinformatik, was jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so passt vielleicht, aber <lacht> <lacht> ähm, genau, in Darmstadt und ja, genau, das reicht eigentlich schon hier.
3: Hallo, ich bin Sophie, ich bin 25 Jahre alt, ich hab in bin in Frankfurt groß geworden, habe in Frankfurt studiert, Lehramt, mache jetzt mein Referendariat in Darmstadt da bin ich jetzt auch hingezogen, aber trotzdem natürlich noch der extreme Bezug zu Frankfurt. Und ja, die dritte im Bunde ist Wanda. Wanda. kann heute leider nicht dabei sein. Die hat gerade ihr Lernstudium aber beendet. Ist mhm. auch aus Frankfurt. Mhm. Wir kennen uns zwei aus der Schulzeit noch. Mhm. Also schon lange Freundinnen. Ach, okay. Genau, so sind wir zusammengekommen ja. und jetzt eben im Verein zusammentätig.
1: Total spannend. Und ähm, Genau, zwei Fragen. Das eine ist zum Einstieg nochmal, dass ihr kurz den Verein beschreibt ähm, und ähm, dann schauen wir nochmal drauf, ähm, wie ihr zum Verein gekommen sind. Aber äh, seid, aber das erste ist natürlich interessante ähm, wer ist dieser Verein? Was macht der? Sag, wann gibt es den? Und so weiter.
3: Ja, also, Freunde alter Menschen. Der Name ist so ein bisschen Programm. Wir sind, ähm, in Deutschland seit 91 tätig. Der hat am, nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich hat es gestartet. Da war das noch Le Petit Frère de Pauvre. Irgendwie die kleinen Brüder der Armen oder ähnliches. Mhm. Ähm, da hat es eben so begonnen, dass, sie, ähm, der Gründer hat Spenden gesammelt, hat das an Arme weitergegeben und ähnlichen. Aber aufgefallen ist eben, dass gerade Gesellschaft und irgendwie Zuhören, Zusammenreden das Wichtigste war. Und so hat sich das dann so langsam entwickelt, dass immer mehr eingestiegen sind und so kam das dann eben auch in diese Richtung, ja, irgendwie Älteren und Ärmeren in der Gesellschaft ein bisschen mehr Zuwendung zu geben. Und Dann hat sich eben das herauskristallisiert als Freunde alter Menschen. Das heißt, wir bilden Besuchspartnerschaften zwischen Menschen 75 plus mit jüngeren Menschen zusammen. Und da vermitteln wir praktisch zwei Leute zusammen. Die können sich dann treffen. Auf freiwilliger Basis läuft das alles ohne Kosten oder Ähnlichem was wichtig ist. Wir sind eben kein Dienstleistungsanbieter, sondern bei uns zählt wirklich irgendwie das Zwischenmenschliche. Wir sind hier nicht irgendwie, um Pflege zu machen oder Ähnlichem, sondern wir wollen Freunde, ja, Freundschaften stiften. Ja, genau.
2: Ähm,
3: ja, und wie
2: wir dazu kamen, also es war... Ähm, nochmal dazu, ja. total.
1: Also ich finde erstmal so eine lange Geschichte. <lacht> Seit dem Zweiten Weltkrieg waren wir alle drei noch nicht dabei. Okay. Ähm, und dann der Bezug zu älteren, aber auch ärmeren, äh, was du gesagt hattest. Ähm, und und das, diese Idee von Zuhören, Gemeinsamkeit, ähm, Solidarität, ähm, und ihr selber sagt ja, das Zwischenmenschliche ist euch auch so wichtig. Ähm, ähm, und dieses Zuhören, ich meine, das ist ja die Idee auch von diesem Podcast zuzuhören und zu lernen. Ähm, und das sozusagen, und da werden wir nochmal drauf schauen, vielleicht, wie das genau umgesetzt wird, aber ja. du wolltest ähm, nochmal
2: ergänzen. Ja, genau. ähm, Ich habe ja schon gesagt, dass ich in Köln studiert habe. Und da gibt es den Verein schon etwas länger als hier. Ähm, Genau, eine Freundin von mir hat da nämlich als Besuchspartnerin äh, teilgenommen. Beziehungsweise ist jetzt halt als Besuchspartnerin in dem Verein. Und äh, Besuchspartnerin heißt
1: dann? Genau,
2: die hat eben einen älteren Freund, den sie regelmäßig besucht. Mit einer Freundin zusammen, also die machen das zu zweit. Und ähm, genau, das habe ich mitbekommen und war vorher schon... Irgendwie habe ich mir öfter schon gedacht, wenn ich irgendwie ältere Leute gesehen habe, sei es im Supermarkt oder auf der Straße, die allein unterwegs waren und offensichtlich nicht mehr so ganz mobil waren oder auch einfach alleine waren, habe ich mich immer gefragt: So, ja, sind die dann auch zu Hause allein und wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wenn dann vielleicht der Partner gestorben ist oder Angehörige weggezogen sind, das ist ja auch irgendwie weit verbreitetes Problem, soweit ich weiß. Ähm, genau, dann habe ich das halt gehört und dachte mir so: Das, das will ich auch machen. Und dann habe ich mich mal umgeschaut in Frankfurt. Das war der
1: erste Bezug? Also es war das erste Mal, dass du davon erfahren hattest?
2: Genau, von dem Verein selbst habe ich da zum ersten Mal erfahren, ja. Wie lang ist das schon her? Bestimmt zwei Jahre jetzt okay. oder anderthalb, würde ich sagen, ja. Okay, und und dann du hast du
1: Gedanken wieder verloren und dann...
2: Nee, gar nicht mal. Ja. Sondern ich habe ähm, dann eigentlich ziemlich schnell den Verein angeschrieben und gefragt, ob es vielleicht die Möglichkeit gäbe, dass sie das auf Frankfurt ausweiten, damit ich das auch machen kann, weil ich auf den ersten Blick nichts gesehen habe, was es hier gibt. Es gibt zwar auch Besuchspartnerschaften von anderen Vereinen, ähm, aber irgendwie in dem Moment bin ich nicht drauf gekommen. Und dann habe ich den halt direkt angeschrieben und ja, die haben mir ganz nett geantwortet und meinten, dass es, ähm, dass ich das gerne machen kann, also dass ich den Verein gerne aufbauen kann. Ähm, genau und dann habe ich das, hab ich mir das so durch den Kopf gehen lassen und fand die Idee irgendwie ganz schön ja. ähm, wollte es aber nicht also alleine wäre es auf jeden Fall zu zu große Arbeit gewesen beziehungsweise hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft zeitlich weil ich ja eben auch noch studiere ja. außerdem habe ich dann mal mit Sophie drüber gesprochen und mit Wanda und die fanden die Idee auch richtig schön genau und dann sind wir halt so in Kontakt gekommen mit ja. dem Verein und sind dann auch mal zu dem äh, zu dem Treff oder zu dem Standort in Köln gefahren bevor ja. er überhaupt alles angefangen hat und da haben wir dann mit ihm gesprochen ja. so ein bisschen erzählt, wie wir uns das vorstellen, mhm. beziehungsweise die haben uns erzählt, wie es abläuft. Genau, dann ging es leider, hat es leider alles etwas gedauert, beziehungsweise kam dann auch Corona dazwischen.
1: Was mhm. heißt es halt, oder erstmal nochmal die Frage, vorher habt ihr noch andere Vereine abgecheckt und habt gesagt nochmal, was ist bei den anderen? Du hast ja kurz gesagt, es gibt ja. noch andere Vereine, die haben auch ähnliche Konzepte. Gab es, also, weil die Freundin sozusagen da was gemacht hat, und gesagt, okay, dann mal klar, das war das. Oder gab es noch andere Gründer, die ähm, explizit für diesen Verein
2: gesprochen haben? Ja, also ich muss sagen, wie du vorher auch gesagt hast, also der Name ist einfach auch so schön. Also es klingt so toll, dass es einfach auch genau darum geht, dass nicht irgendwie so eine Sparte von einem anderen Verein oder sowas, was ab und zu mal gemacht wird, sondern dass es einfach diesen Verein gibt, der nur dafür da ist, dass man sich um ältere Menschen kümmern, die eben in Einsamkeit leben. Und ähm, ja, das Konzept hat mir irgendwie richtig gut gefallen. Und ich habe mir auch gedacht, das ist einfach auch, das ist so ein, so ein Name, der auch jetzt aktuell ist, einfach der passt und passt der auch cool klingt, kann man mal sagen. Also, dass man so, ich bin bei Freunden alter Menschen, also es klingt einfach auch cool und ich habe mir gedacht, dass es irgendwie funktionieren könnte, auch in Frankfurt. Ähm, Genau, und dann ja, dann habe ich eben, das war im Sommer letzten Jahres, glaube ich, ja, letzten Jahres, da habe ich das erste Mal Kontakt gehabt zum Verein und dann war, ähm, die Situation so, dass, dass, das natürlich auch abgesprochen werden musste im Verein. Das war, ist ja auch ein offizieller Verein. Da mussten wir ja auch einen Vertrag sozusagen schließen. Und die mussten das noch auf ihrer Versammlung, auf ihrer Mitgliederversammlung, Vereinsversammlung klären. Und die war halt erst im Dezember. Mhm. Deshalb hat sich das bis dahin so ein bisschen gezogen. Und dann kam halt Corona. Und dann, das, ja.
1: das heißt, vorher konnten die auch gar nichts machen, oder?
2: Also wir haben schon so ein bisschen mal, ähm, ein bisschen so überall unsere ja ein bisschen recherchiert unsere Finger ausgestreckt oder genau die genau Rede wenn du fällt mir jetzt nicht ein aber haben halt jemand mit der Kirche wir kennen also ich kenne den Pfarrer ganz gut der hier ähm, arbeitet und habe mit dem mal gesprochen und der fand die Idee eben auch super ähm, und dann habe ich einfach haben wir angefangen mit Leuten zu sprechen und haben halt so ein bisschen guckt was können, was können wir machen wen können wir vielleicht als Kooperationspartner irgendwie gewinnen ja. wie können wir uns bekannt machen und dann,
1: ja. Und, ähm, also das heißt, genau, die Idee, vor also erstmal Mal vor zwei Jahren tra- äh, davon gehört, ähm, dann immer wieder drüber nachgedacht, äh, dann tatsächlich mit Leuten in Köln gesprochen, äh, wie das ja. gehen könnte, die angesprochen, die haben gut reagiert oder sehr, sehr positiv drauf reagiert, euch schlau gemacht, auch nochmal überlegt, was spricht für dieses Konzept, mhm. dann äh, die zwei Freundinnen äh, ins Boot geholt. Wie hast du darauf reagiert, als du, Sophie, als du das erste Mal davon gehört hast oder als ähm, ähm, Cleo davon erzählt hast?
3: Ja, also ich war auf jeden Fall direkt begeistert, weil es eben auch so ein Thema ist. Natürlich mit eigenen Großeltern oder Ähnlichem hat man so ein bisschen Erfahrung. Ähm, aber oftmals, ja, wie Cleo schon gesagt hat, man ist irgendwie aufmerksam im Alltag gewesen. Sachen fallen einem auf in der U-Bahn oder im Supermarkt und man macht sich da irgendwie ein paar Gedanken. Ich meine, ich bin Lehrerin, ich habe eher mit jüngeren Leuten zu tun, aber auch die älteren Menschen, da war irgendwie häufig irgendwie der Gedanke dran und als dann ihm davon erzählt hat fand ich das so eine schöne Sache und wie sie schon gesagt hat bei diesem Verein es gibt so viele schöne Veranstaltungen und tolle Geschichten und ähnliches und wo man gesagt hat hey das fehlt irgendwie noch momentan und gerade mit dem Wandel momentan alle werden älter und ähnliches mmh. hat man irgendwie da so gesehen okay da ist das fehlt mmh. noch und da müssen was wir was meinst du
1: mit schönen Veranstaltungen und mit Geschichten also was hat dich so fasziniert
3: also ähm, wir hatten, wie gesagt, das Treffen dann in Köln mit dem Geschäftsführer und eben mit dem Standortleiterin dort. Und da wurde eben einfach erzählt, wie viele ältere Menschen da schon bereichert wurden davon, die irgendwie zwar sehr einsam waren, aber dann durch diesen Verein irgendwie nochmal, ja, wie so neu zu leben erweckt wurden. Und dann in anderen Standorten haben sie eben jetzt schon die Möglichkeit, nicht nur Besuchspartnerschaften, sondern die bieten auch Veranstaltungen an. das wäre eben ein Traum für uns, irgendwann das auch anzubieten. Ähm, und das sind eben Veranstaltungen wie, sei es nur ein Bingo am Abend oder die hatten mal eine Silent Disco mit älteren Herrschaften und sowas. Und das sind irgendwie so schöne Geschichten, wo man sich denkt, oh ja, das möchte ich auch irgendwann machen. Und genau so sind wir dann zusammen da dran gegangen.
1: Okay, das heißt, ihr wart wann ungefähr klar, dass ihr das machen wollt? Vor dem Sommer?
3: Ja, also vor dem ja, Jahr, ja. ja. Ja,
1: Okay, dann war dieser Prozess, dieser bürokratische, ja. aber der auch sozusagen auch wichtig ist, und ähm, vielleicht kommen wir später nochmal auf das Netzwerk. Also das ist bundesweit. Welche Vorteile hat das ähm, auch? Ähm, und dann habt ihr natürlich die beste Zeit ausgesucht, um das ja. zu starten, äh, um loszulegen. Und alle haben Zeit, äh, ja. weil sie nichts anderes zu tun haben. Das heißt also, vor Corona wolltet ihr, also wollt so wollt im Februar, März, wolltet ihr starten. Was heißt eigentlich starten? Was wären die ersten Schritte gewesen? Und ähm, wie kam dann alles ganz anders?
2: Ja, also starten hieß bei uns eigentlich ähm, wirklich mit in wir sind ja auch in den Verein eingetreten als freiwillige Mitglieder und haben dann eben so einen Vertrag geschlossen mit dem Verein, dass wir jetzt eben den Verein ausweiten auf Frankfurt. Und dann ging es eben los mit ähm, Flyern, die wir bekommen haben, Poster, die wir aufhängen wollten, überall, vor allem auch in Universitäten, wo man bestimmt junge Menschen dafür begeistern kann. Und Genau, und dann war es eben so, dass ähm, durch Corona ja eben vor allem die älteren Menschen ja Risikopatienten, bzw. zur Risikogruppe zählten. Und das ist auch immer noch so, denke ich, aber äh, mittlerweile ist es ja wieder aufgelockert und das Risiko ist ein bisschen niedriger. Nur hieß es dann, also wurden ja die Altersheime geschlossen, da konnten wir dann zum Beispiel nicht mehr rein, wo wir auch gedacht hatten. Also das
1: war eine, also es ist sozusagen nicht nur, weil ich hatte erst im Kopf, man geht wegen Einsamkeit und so erstmal ähm, zu, äh, ja. wo Menschen alleine wohnen und nicht mhm. in Altersheimen, aber das ist schon auch äh, mitgedacht.
2: Genau, also wir hatten auch anfangs nur gesagt, dass wir vielleicht nur die Seniorenheime nochmal auslassen, weil wir Leute, die wirklich einsam wohnen, adressieren wollen, aber es ist natürlich auch schwierig, wie kommt man an diese einsamen Menschen, wenn sie ja eben einsam leben? Und ähm, Dann haben wir auch Arztpraxen angefragt, beziehungsweise sind einfach hingegangen und haben gefragt, ob wir die Flyer auslegen dürfen. Die haben uns teilweise nicht reingelassen wegen Corona, weil das eben nicht geht. Also wir haben uns einfach, wir haben uns einfach erhofft, dass wir zum Beispiel, dass es jetzt ein bisschen schneller anläuft, weil wir einfach dachten, so wenn wir an Unis gehen, auch für die Freiwilligen natürlich, wenn wir irgendwie an der Uni ein bisschen einen Stand machen, vielleicht einen Infostand oder irgendwie sowas, dann werden wir da schon genug Leute aufmerksam für machen. Aber es ist halt nicht möglich, weil die Unis ja immer noch geschlossen sind. Ähm, also, ich meine, es läuft jetzt schon an, aber es war natürlich am Anfang schon ein bisschen schade. Das ist genau so, als wir dann loslegen wollten, ging es halt nicht. Und dann, ja, also, wir haben jetzt trotzdem ein bisschen Werbung gemacht und alles und ähm, hoffen auch, dass es jetzt weitergeht. Und mittlerweile darf man sich auch wieder besuchen. Ich glaube, sogar in die ähm, Pflegeheime darf man wieder rein. Ähm, deshalb wird es jetzt trotzdem anlaufen. Und das, also, das. Schwierige war halt auch in Corona, dass natürlich die einsamen älteren Menschen ja gerade dadurch nochmal einsamer wurden, weil sie eben nicht mehr raus durften, beziehungsweise so wenig wie mm. möglich raus sollten und nicht einkaufen gehen sollten. Ähm, deshalb war das so ein bisschen schwierig, dann auch so dieser Gedanke, dass wir jetzt eigentlich gerade die meisten Leute irgendwie hätten, die es wirklich brauchen würden und es aber nicht können, weil die Leute nicht mm. besucht werden können. Das war so ein bisschen schwierig. Also
1: Ja, absolut. Das heißt, der Bedarf war absolut da, wahrscheinlich Fall, so ja. wie nie. Ja. Ähm, und gleichzeitig hatte man äh, Zugangsschwierigkeiten. Aber ihr habt euch sozusagen versucht über Uni, über Arztpraxen und so weiter. Genau. Da, wo es ging, äh, die Flyer. es macht auch Sinn, denke ich, auch mit Arztpraxen gerade. Ähm, aber äh, habt ihr schon... Ähm, Ältere Menschen, mit denen ihr schon in Kontakt gekommen seid, hat da schon irgendwas funktioniert? Gibt es schon Leute, die ihr dafür gewinnen konntet? Habt ihr so kleine Erfolge vielleicht erzielen können, trotz Corona? So
3: also Leider fallen unsere Erfolge momentan noch ein bisschen dünn aus. Wir hatten mehrere Anfragen, leider waren das aber teilweise eben auch Anfragen von jüngeren Menschen, beziehungsweise ich rede jetzt von 60-Jährigen. Die dann eher ja, Dienstleist- jung, genau, yeah, <lacht> die genau. dann Dienstleistungen wollten, wie Pflege und ähnlichen. Und da mussten wir halt leider sagen, wir sind kein Dienstleister, sondern wir machen Besuchspartnerschaften. Das heißt, da mussten wir leider schon einigen sagen, das geht leider nicht. Und ähm, wir haben jetzt eine Partnerschaft bisher, äh, zwischen also einer Freiwilligen und einer älteren Dame. Und das ist jetzt bisher unsere einzige Partnerschaft. Wir warten, wie gesagt, leider noch auf so ein bisschen mehr Bewerbungen und ähnlichem. Mhm. Ja.
1: Das heißt, ähm, also wenn du sagst, Jüngere, also auch schon, das heißt, könnte sein, dass 60-Jährige ähm, die 80-Jährige ähm, Person, genau. ähm, also da ein Paar sein. Also da gibt jetzt nicht so, dass man sagt, ja, wir sollten viel jünger sein oder ähm, nee. könnte auch eine 70-Jährige sein, die ja, für... Also
3: wir haben für die Freiwilligen, wir machen, wie gesagt, immer die Partnerschaft Freiwilliger und alter Freund, so nennen wir das mhm. einfach, Für die Freiwilligen gibt es keine Altersgrenze. Mhm. Wir haben uns zwar gesagt, nach unten hin, natürlich müssen die mindestens volljährig sein, Mhm. ähm, aber auch da sagen wir, ähm, also vielleicht ein bisschen erklären, wie das bei uns läuft. Die Freiwilligen bewerben sich meistens, da sie etwas jünger sind, über unsere Homepage. Mhm. Ähm, Da gibt es so ein Bewerberformular, das kann man einfach schnell ausfüllen, dann kriegen wir das zugesendet. Ähm, dann können wir die eben anschreiben. Da gibt es ein kurzes Gespräch mit denen, ein Einzelgespräch, wo man eben kurz erklärt, das ist unser Verein, mhm. stimmt das mit dir überein und so mhm. ähnlichem, wo man so kurz abchecken kann, wie ist der Gegenüber. Bei den älteren Leuten ist das eben so, die werden nicht unbedingt über die Homepage erreicht. <lacht> die können uns eben telefonisch erreichen. Ja. Mit denen haben wir dann ebenfalls ein Einzelgespräch, um eben auch da abzuklären, ist das so mhm. das richtige, ja, richtige Format für sie. Ja. Ähm, klappt das und erst dann sagen wir, okay, da sind jetzt vielleicht zwei Leute, wir erstellen immer wie so einen kleinen Steckbrief zu den Einzelnen, wo man dann sagen kann, oh, die haben ähnlichen beruflichen Werdegang oder kommen aus der selben mhm. Gegend oder haben vielleicht die mhm. gleichen persönlichen Hobbys oder mhm. sowas und dass man die dann zusammen tun kann, sagen kann, hey, wir haben hier jemanden für sie, der passt zu ihnen, wie wäre es mit einer Freundschaft, mit einer Partnerschaft und dann treffen wir uns alle zusammen, die lernen sich kennen und dann haben sie die Möglichkeit, zu sagen zu uns, okay, wir wollen da diese Partnerschaft es gibt, eingehen oder nicht. Das heißt, es
1: gibt einen so ein Vermittlungsgespräch,
3: genau. erstes Treffen. Genau, also da sind wir auf jeden Fall noch dabei. Bei uns ist das alles ein bisschen geregelt. Das ist zwar alles so auf freiwilliger Basis und natürlich geht es um Freundschaft, aber wir bei uns gibt schon so ein paar Richtlinien. Das heißt, Freiwillige müssen Führungszeugnis vorweisen hm. und Ähnlichem, ja, weil es eben einfach, ja, ja. manche Sachen müssen einfach abgeklärt werden in dieser ah, Sache, gerade mit ja, älteren absolut. Sachen. Wie Erbschaften oder ähnliches mm. muss eben geklärt werden, dass sowas nicht angenommen wird von uns als Verein mm. und da müssen wir uns immer abklären im Voraus. deswegen gibt es auch diese Einzelgespräche, um eben wirklich zu wissen, okay, wir schicken hier jemanden in unserem Namen raus, das sollte passen und gerade auch für die Älteren, die sind so ängstlich teilweise, ja? dass wir, genau, mm. da müssen wir einfach abklären, der ist von unserem Verein, wir haben ihn geprüft so ungefähr, mm. ähm, das ist voll in Ordnung. Hier geht es um, jetzt kann die Freundschaft starten. Ach, genau. spannend,
1: ja. Auf den ersten Blick denkt man gar nicht, ähm, dass es natürlich auch, das ja, Möglichkeiten der Ausbeutung und so ja, weiter genau. gibt und da auch genau. äh, Missbrauch ähm, an der Regel ja. ist, äh, passieren kann, meine ich. Ja. Ähm habe jetzt mehrere Gedanken im Kopf. Ähm, beleg hat Sortiere, äh, welche nicht zuerst. Weil ich finde das nochmal spannend, was was ähm, Führungszeugnis ist das eine, dass also nicht kommt, Ich also ich komme jetzt und sage, ich möchte das machen und dann sage ich, okay, hier, ja. wir haben hier äh, Frau so und so in der Ecke, ähm, in der Straße, geh doch mal hin mhm. ähm, und ähm, viel Spaß.
3: Ja, das geht leider so, nicht. nicht. Also wir müssen, wie gesagt, auch Datenschutz und Ähnliches, müssen wir alles mm. mit beachten Und wie gesagt, da sind wir ganz froh, dass es den Verein schon gab, wo wir uns vieles eben einfach abnehmen konnten. Die haben die Erfahrungen schon gemacht, die haben alles abgeklärt, die wissen, wie das läuft. Mhm. Und vielleicht solche Sachen wie eben eine Vertraulichkeitserklärung oder ähnliches daran hätten wir vielleicht gar nicht direkt mhm. gedacht, aber das ist jetzt alles eben schon abgeklärt. Das müssen die Freiwilligen unterschreiben, sodass wir da einfach abgesichert okay. sind. Also das ist
1: hilfreich, dass ja. man einen breiten Verein hat mit einer längeren ja. Geschichte, die einfach gut aufgestellt sind an der Stelle ah. und wahrscheinlich auch hauptamtliche Menschen haben, die einfach genau. da auch ähm, unterstützen. Ähm, sag noch mal vielleicht, also sag noch was ist? Also ich ich ähm, schreibe euch an. Also geht ja auch darum Werbung äh, zu machen und sagen, <lacht> ja. äh, wenn ihr, wenn du jetzt zuhörst ähm, und Bock hast drauf, wir erzählen ja, wir reden ja gleich nochmal über das Warum und was so spannend darin mhm. ist, was euch daran so begeistert. Ähm, ich schreibe euch eine Mail, ihr antwortet und mit was beantwortet, ihr sagt natürlich äh, cool und dann aber
3: ja, also m-m, auf die Homepage, ich kann es mal kurz durchgeben, ist einfach ähm, also Freunde alter Menschen der Verein ist eben A-M-E-V.de mhm. Da kann man sich eben das Bewerberformular, da führt man das aus mit Name, wie auch immer Adresse, dann aber auch schon direkt angeben, ich bin bereit für die und die Partnerschaft oder für die und die Distanz und so weiter. Und das kriegen wir dann zugesendet. Dann melden wir uns zurück, sagen, hey, das klingt alles super. Wir würden uns gerne mit dir treffen, dich mal genauer kennenlernen. Dann vereinbaren wir ein Treffen, lernen uns gegenseitig ein bisschen kennen. Wir erklären ein bisschen noch mal genauer, was für Regelungen haben wir im Verein, dann kann der Freiwillige sagen, auch ja, das passt mir oder passt mir nicht. Wenn es ihm passt, gibt es eben diese Formulare mit einem Führungszeugnis Vorweisen und Ähnlichem. Und dann sagen wir, okay, wir haben vielleicht schon jemand Älteren oder wir warten gerade noch auf jemand Älteren, je nachdem, wie die Situation ist. Und sobald wir jemanden Älteren haben, schreiben wir die nochmal und sagen, hey, wie wäre es für ein Vermittlungsgespräch? Wir haben jemand Älteren gefunden, wir denken, das würde passen und dann treffen wir uns zu dritt. Wenn das danach immer noch heißt, ah, das klingt super, ich verstehe mich super gut mit dem alten Freund. Dann geht das eben praktisch, geben wir das so ein bisschen ab in die Hand von den beiden, dass die, also selbstständig entscheiden, wann sie sich treffen. Wir setzen aber so ein bisschen voraus, dass das schon regelmäßig passiert. Regelmäßig heißt jetzt bei uns mindestens einmal im Monat, weil, wie gesagt, unser Konzept ist eine Freundschaft und das geschieht nicht, wenn man sich in einem halben Jahr erst sieht. Deswegen, wir wollen schon so ein bisschen so eine Regelmäßigkeit verlangen wir da schon, aber wie gesagt, ist alles ehrenamtlich. Und dann treffen wir uns immer mal wieder.
1: Genau, das war immer eine Frage, weil ähm, genau. kriegt ihr dann irgendwie noch Kontakt oder wie habt ihr, wie kriegt ihr mit, was da so passiert ja. bei der Freundschaft? und wie Also es, ist, es
3: gibt also. immer so immer in so Zyklen Fragen, wir immer mal wieder nach. Dann gibt's ähm, wollen wir eben anbieten so wie so Veranstaltungen, wo alle Freiwilligen nochmal zusammenkommen, vielleicht sich austauschen können. Bei mir habe ich gerade die Situation, bei mir habe ich diese Problematik, können wir uns mal austauschen. Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Einfach, dass es da auch diesen Aspekt von Austausch geben kann, vielleicht auch neue Leute kennenlernen oder Ähnlichem, was ja ganz schön ist und ähm, ideal wäre auch irgendwann mal so ein Coaching anbieten zu können, gerade irgendwie, wie gehe ich damit um, wie gehe ich damit um bei einem älteren Menschen. Wenn jetzt ein Krankheitsbild auftaucht, wenn jetzt so und sowas auftaucht, diese Situation, dieses Fallbeispiel, dass man sowas eben durchspricht und nicht, also die sind auf jeden Fall nicht alleine gestellt, Freiwillige, sondern wir sind immer Ansprechpartner, jederzeit können die uns kontaktieren, wenn Mhm. was sein sollte mit dem älteren Menschen, Mhm. irgendein Problem oder sonst Mhm. irgendwas, aber genau, da versuchen wir, also sind wir jederzeit mit dabei noch, das ist jetzt nicht so ab in die Welt und viel Glück, sondern...
1: Schön, schön. Und es ähm, das heißt, ihr macht vor allem diese ähm, Verwaltungsarbeit, Vermittlungsarbeit, aber selber ähm, ist nicht so, dass ihr dann nochmal ähm, eine Person, ähm, wo ihr Partnerschaft
3: Also wir sind auch für Partnerschaft, ja, also, jetzt genau zu haben. Ja. Momentan sieht eben unsere Arbeit ja noch so aus, dass wir relativ viel Organisatorisches einfach mhm, haben. Ja gerade auch was so Koordination und sowas angeht. Ähm, Wenn in Zukunft jemand mal fest hier in Frankfurt als Standort sein sollte, das könnten wir vielleicht auch eher sagen, okay, jetzt sind wir auch einfach nur noch Besuchspartner und nicht mehr hauptsächlich die Koordinatoren, sondern das wäre natürlich schön, aber ja. Genau, weil
1: eigentlich hat euch ja gefesselt, diese Idee, diese Begegnung äh, äh, mit den den älteren Menschen und jetzt ist eher so das Bereitstellen und das Ermöglichen, äh, dass das äh, passiert. Ähm, Und an dem Punkt würde mich schon interessieren, also gibt es ein bes- bestimmte, also manchmal, also ist ja Ehrenamt so. Und Ehrenamt sollte man ähm, nach Lust, nach Laune, nach äh, nach ähm, ja, wo man einfach spürt, das ist es, ja. Ähm, und die Frage ist ja warum? Warum das? Ihr hättet ja auch ganz andere, ich mache das hier mit dem Podcast, äh, andere machen andere, machen Trainer, TrainerInnen und so weiter. Ähm, und die, du hast ja beschrieben äh, von der Freundin, die das in Köln gemacht hat. Ähm, aber wenn du jetzt nochmal überlegst und zurückgehst, ähm, ähm ist es so, dass du sagst, ja klar, das hätte nur das werden können ähm, im Verlauf meiner, äh, kann man einfach sehr einfach und sehr klar äh, erklären oder sagt einfach, keine Ahnung, war einfach so.
2: Ja, das ist schon schwierig, finde ich, weil vor allem bei mir ist es auch oft so, dass ich einfach so viele Dinge sehe, wo ich denke, da muss einfach noch so viel gemacht werden und es ändert sich halt nichts, wenn niemand was macht. So, Man muss halt einfach mal anfangen, was zu machen. Und ähm, gerade in dem Fall war es aber einfach so, dass ich dachte, also ich finde mit Einsamkeit kann halt einfach, da kann jeder irgendwie was dazu sagen, weil man, vielleicht hat jeder ein bisschen Angst davor, im Alter einsam zu sein oder auch so einsam zu sein, weiß ich nicht. Aber Einsamkeit ist ja auch nochmal was anderes als alleine sein. Also, so richtig einsam waren. Was ist für dich der Unterschied? Also, alleine sein, also, alleine bin ich, wenn, wenn ich allein zu Hause bin, wenn mein Freund in mir im Urlaub ist oder so und ich bin halt alleine zu Hause und weiß aber, ich habe aber jemanden oder ich kann jederzeit rausgehen und jemanden treffen und weiß dann, ich bin einfach nicht mehr alleine. Und einsam sein ist dann einfach nochmal so der nächste Schritt, finde ich, wo man dann einfach für sich ist, wo man einfach vielleicht niemanden mehr hat oder keine Möglichkeit hat, irgendwo hinzugehen und dann auch auf eine gewisse Art vereinsamt eben, dass man ja einfach nur mit sich ist, mit sich und seinen Gedanken und das ist halt auf Dauer, glaube ich, schon sehr belastend, einfach wenn man diesen Austausch nicht hat, wenn man nicht, wenn man seine Gedanken nicht teilen kann, wenn man seine Freuden nicht teilen kann oder auch seine Ängste oder sowas eben. Und ähm, das ist sowas, wo ich halt zum Beispiel richtig Respekt vor habe. Also, dass man im Alter einsam ist oder eben auch so. Aber im, im Alter passiert es halt eher mal, denke ich, wenn man jemanden verliert. Genau, und dann dachte ich mir so, in der Stadt ist es halt auch nochmal vielleicht ein bisschen schlimmer, wenn man. Andere, einerseits ist man halt unter vielen Leuten, aber auch unter vielen Leuten kann man eben einsam sein, weil die die Anonymität in der Stadt und so, die, die bietet halt auch nochmal so viele Möglichkeiten dazu, eben einsam zu sein, wenn man eben mit niemandem spricht oder wenn man in der Bahn sitzt und man sieht einfach, dass keiner mehr hochschaut, weil alle aufs Handy gucken und so weiter. Ich meine, genau, jetzt eben noch mit Maske ist nochmal schlimmer. Und für mich, mich stört es nicht, ich gucke teilweise natürlich auch mal auf mein Handy. Es ist ja auch nur normal irgendwie, dass wir uns irgendwie beschäftigen. Ähm, aber für die älteren Leute ist es halt nicht normal und die denken sich vielleicht, ja, es wäre vielleicht ganz schön, wenn sich mal, wenn mich mal jemand anschauen würde oder wenn ich mal mit jemandem Augenkontakt hätte oder sowas und das sind so diese Sachen, wo ich einfach dachte, da kann man eigentlich so leicht was gegen machen, weil wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel, also Armut per, per se bekämpfen oder sowas ist halt einfach eine viel größere Sache, da gehört viel mehr noch dazu, als irgendwie einfach nur ein bisschen Zeit zu schenken und deshalb habe ich mir einfach gedacht, dass das so, das ist einfach so so einfach und das kann man halt einfach machen. Nur man braucht halt eine Plattform dafür, irgendwie eine Möglichkeit, dass einem jemand das ermöglicht, dass man Mhm. so leicht an jemanden kommt, der eben die Hilfe benötigt. Und Mhm. deshalb hat mich das irgendwie voll angesprochen.
1: Das heißt, den den Satz finde ich schön übrigens, man muss halt einfach mal anpacken und selber was machen. Und dann die Beobachtung von einer gesellschaftlichen Entwicklung, Mhm. von der du denkst, naja, könnte auch anders gehen, wäre auch schön. Und gerade das Thema Einsamkeit, was sich auch bewegt. Und die Möglichkeit vielleicht hier mit relativ einfachen Sachen, also es braucht einen Menschen, der sich Zeit nimmt für einen anderen Menschen ja. ähm, und dann ähm, könnte, das, könnte man einen kleinen Beitrag dazu ähm, leisten. Ähm, und ist es bei euch, ich weiß nicht sozusagen, dass man auch familiär immer schon das Gefühl hatte, äh, war es so das Thema Alter, wir reden ja vor allem über die Diversity Dimension Alter, dass das in der Kindheit, in der Jugend irgendwie auch schon Thema war, vielleicht bei den Großeltern, ich weiß gar nicht, ähm, ob es ja. da auch sozusagen heraus resultiert, dass man sagt, ja stimmt, da gab es auch schon ein Thema, wo ich dachte, ähm, gerade bei meinen Großeltern habe ich gemerkt, dass und das.
2: Thema. Ja, ja, also auf jeden Fall bei ähm, meiner Oma väterlicherseits, die wohnt in Berlin alleine, beziehungsweise jetzt mittlerweile ist sie auch im Pflegeheim, aber hat eben sehr lange alleine gelebt und da ging, kann man halt nicht so schnell hinfahren und da mal kurz vorbeischauen irgendwie und ähm, das ist ja, also Berlin ist ja ungefähr die größte Stadt in Deutschland, würde ich jetzt mal so sagen und da ist es halt noch mal schwieriger irgendwie. Also ich kann es mir nicht vorstellen, als ältere Frau in Berlin zu wohnen, wo ich niemanden habe. Also es ist, den Gedanken finde ich irgendwie schon so schrecklich, dass ich mir immer gedacht habe, also ich kann nichts machen von hier, ich kann halt schlecht irgendwie andauernd hinfahren. Generell meine Familie ist halt auch sehr, sehr über ganz Deutschland verbreitet, so ist es halt sehr häufig, glaube ich. Und dann sieht man sich halt nicht oft und dann ist sie halt auch ein bisschen vereinsamt und das hat mir auch immer schrecklich leid getan. Aber man konnte halt irgendwie von hier nicht so viel machen, außer dann mal telefonieren. Und dieser Verein?
1: So, man könnte, man könnte, man könnte ja, ja, den auch kann da ich irgendwie. damals noch nicht. Ah, okay, aber jetzt wäre es vielleicht eine Möglichkeit. Ja,
3: ähm,
1: stimmt eigentlich. Ne? Ja. Ähm, genau. Aber, also ja. sonst. Wie ist es bei dir? Hast du da auch irgendwie so einen Bezug? oder? Ja,
3: ähnlich. Eh Was eben auch noch, denke ich, wichtig ist, einfach dieser Aspekt, ältere Menschen haben so viel zu erzählen und sind, teilweise denkt man sich so, oh, alte Menschen, die erzählen immer dasselbe oder ähnliches, aber gerade wenn man jemanden neu kennenlernt und alte Menschen können so witzig sein und können so witzige Geschichten erzählen und haben einfach, da ist so viel Interessantes dahinter und vielleicht bei den, ja, ich meine, eigenen Großeltern ist nochmal eine andere Beziehung einfach jetzt, als wenn man jemanden Alten kennenlernt und eben Freunde wird halt auf einer ganz anderen Ebene. Man kennt sich nicht, man lernt sich komplett neu kennen. Da ist jetzt nicht mehr gezwungen das ist im Sinne von Familie oder irgendwie man man kennt sich schon sein Leben lang, sondern man lernt wirklich jemanden neu kennen, hört plötzlich eine ganz neue Lebensgeschichte, die haben so viel zu erzählen, was einfach auch so interessant ist oder wenn man über seinen beruflichen Werdegang redet oder wenn man über, keine Ahnung, sein persönliches Leben redet, Beziehungen, Familie oder Ähnliches. Wenn man mit einem alten Menschen redet, der hat schon so viel mitgemacht. Der kann einem Tipps geben, der kann einem vergleichen sagen, hey, früher war das so und so oder Ähnliches, dass da einfach so viel Potenzial dahinter steckt, was man sich einfach mal anhören müsste. Und ich denke, das ist eben auch dieser interessante Aspekt von diesem ganzen Konzept, nicht nur irgendwie, oh, es tut uns leid oder so, sondern einfach, hey, da ist eine coole Person dahinter. Die haben ihren Humor noch nicht verloren, nur weil sie jetzt plötzlich die 75 Jahresgrenze ja. überschritten haben.
1: Ja, total. Wenn ich an meine Oma denke und meinen Opa, aber vor allem meine Oma, die war schon sehr, sehr witzig. Ja. Äh, die ist dann mit 80, ein bisschen mehr als 80 verstorben, aber war voller Lebenslust. Ja. Und vor allem auch, ähm, was ich denke, ist, ähm, dass man vieles, und wir sind ja gerade in so einer Krisensituation, Krisenphase, wo so grundsätzlich in Frage gestellt wird, ähm, und gerade Menschen, der Verein nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter ist ja auch so ein Ursprung, wo alles in Schutt und Asche lag, wo man denkt, okay, das war's jetzt, und wo es doch dann weiterging. Und vor allem, wenn man auf die Geschichte schaut, sehr, sehr gut weiterging und wo man da vielleicht Lebenskraft herbekommt, wo man vielleicht auch relativiert und runterholt und sagt, okay, so schlimm ist es doch alles nicht mit unseren Alltagsproblemen, die wir dann haben, keine Ahnung im Job, im Studium und so weiter. Und das Interesse, also das finde ich immer schön, dass man einfach und das sollte in der freundschaft schon ausmachen, dass man nicht nur hingeht genau. und sagt, so, jetzt gebe ich dem jetzt so viel oder die ganze Zeit dem dem äh, der Person zu und ähm, ja, toll und dann gehe ich wieder, ich habe nur gegeben, sondern dass man eigentlich auch viel bekommt.
3: Ja, auf jeden Fall und wie gesagt, dadurch, dass man so ein bisschen, dass wir so ein bisschen versuchen zu gucken, okay, haben die irgendwie einen gemeinsamen Nenner, dass da auch so ein Gesprächsthema kommen kann, wo man sich mm. wirklich gegenseitig auch austauscht oder ähnliches, mm. das ist echt. Okay. Mm.
2: Ja, auch gerade so ähm, in Bezug auf irgendwie unterschiedliche Meinungen. Also ältere Leute haben ja auch ganz oft so verquerte Meinungen irgendwie. Und dann kann man sich ja einfach mal anhören, warum ist es so? Und kann dann halt auch versuchen, vielleicht ein bisschen, also nochmal eine andere Perspektive reinzugeben. Wie zum Beispiel, ich hatte jetzt auch Kontakt zu einer älteren Frau, die ähm, also für die kaufe ich ein, wegen Corona auch. Und die sagt mir immer, ich soll kein Bio kaufen. Und, <lacht> und ich denke mir halt, das kann doch nicht sein Ernst sein. Also... Das ist,
1: warum, warum sagt sie? Warum?
2: Weil sie irgendwie mal gesehen hat, wie äh, wie ein mhm. Feld gedüngt wurde und sie fand das so eklig und es hat so gestunken. Und das war ein Biofeld anscheinend von irgendwas mhm. was angebaut wurde. Mhm. Und dann denke ich mir so, ich kann ihr jetzt schlecht sagen, weil ich kaufe ja wirklich nur für sie ein und ich will ihr jetzt auch nicht vor den Kopf stoßen, aber wenn ich jetzt so eine wenn ich jetzt irgendwie so eine eine Freundschaft zu ihr hätte und mich regelmäßig mit ihr treffen würde, dann könnte ich ihr vielleicht mal ein paar andere Gesichtspunkte geben von dem ganzen und so ein bisschen so Weltbilder auch austauschen und das finde ich irgendwie, das ist schon spannend zu sehen, was hat sich geändert und den Leuten auch mal klar zu machen was hat sich denn wirklich geändert vielleicht oder was worauf könnte man jetzt heute mal achten, was vielleicht damals nicht so ein großes Thema war, aber andersrum sind halt die Themen von damals jetzt auch kein Thema mehr, also dass man halt einfach sich so ein bisschen austauscht und auch mal ein bisschen mehr versteht vielleicht und auch ein bisschen was mitgibt, so einen anderen mhm. ja so andere Sichten einfach.
1: Ja. Total faszinierend. Ich muss aufpassen, dass ich nicht selber gleich <lacht> eintrete. eindrehte und äh, dann weil ich, ich kann mich erinnern. Jetzt aber erst mit der Beschäftigung mit euch ähm, kann ich mich erinnern, dass ich irgendwann 2003, 4 ähm, Job brauchte und irgendwie habe ich das gefunden und dann war eins, dass man in der Tat einkaufen geht und so weiter und man wenig Zeit hatte eigentlich mit den Personen zu sprechen. Aber ich habe mir dann irgendwie die Zeit auch genommen ähm, und es war total faszinierend, weil das eine ist ja in der eigenen Familie mit älteren Menschen zu sprechen. Um, das ist aber eine ganz andere Ebene, als wenn du ganz Menschen neu kennenlernst. Mhm. Um, und auch da gibt es uh, Personen, wo du denkst, oh mein Gott, uh, was für Meinung um, um, und so weiter. Um, und uh, zum Beispiel die Frage von. Um wenn man kein Fleisch isst, also vegetarisch essen und so weiter, ist auch immer wieder ein Thema. Aber es gibt ja viele andere Themen auch. Und eigentlich ist es auch eine Möglichkeit, Gesellschaft zusammenzubringen. Also so, wo man lernen kann voneinander und wo alt von von jung lernen kann, jung von alt. Und den Gedanken finde ich jetzt nochmal echt sehr, sehr faszinierend, weil es für mich jetzt neben dem Zuhören, aber Zuhören ist ja kein Selbstzweck, sondern im Sinne von, von einer Lernen aufeinander zukommen und irgendwie Kompromisse, Konsens und so weiter, sowas Herzbogen. Mhm. Aber es geht halt nur im Dialog.
2: Genau, also das merke ich auch bei meiner eigenen Oma, mit der ich auch ein sehr gutes Verhältnis habe und ähm, ich bin halt Vegetarierin mhm. und das ist auch so eine Sache, die sie halt ganz lange gar nicht verstehen konnte und auch mhm. dann so, auch aber den Wurstsalat ist du jetzt schon. So. Und dann ich, muss sie ich jetzt halt immer wieder erklären und sagen so, jetzt ist ja ein Salat, genau. Ähm, und jetzt hat sie es langsam aber wirklich verstanden. Also jetzt gibt es für mich auch immer dann Auberginenschnitzel <lacht> anstatt, anstatt irgendwie eine Schnitzel. und dann, das hat halt lange gedauert aber jetzt hat sie es mittlerweile verstanden und das finde ich schon schön. Also ich meine, klar, damals war es halt anders. Dann hat man irgendwie, ich meine, meine Mutter, äh, meine Oma kocht auch mit einem Pfund Butter pro Gericht, weil es irgendwie so, damals war es halt sehr teuer und heute ist es nicht mehr so, dass es die gute Butter eben, die hat ja viele Nährstoffe und so. Das sind halt so Ansichten, die ändern sich ja auch nicht. Und warum, wenn man nicht irgendwie einen Out- äh, Input bekommt von woanders? Und wenn es halt die Enkel machen, ist ja schön, aber wenn man eben keine hat, dann dann bleibt man halt so oder ja. beziehungsweise dann kriegt man halt keine anderen Ansichten. Ja. Und Das ist also so, wie du gesagt hast, eben dieser Austausch.
1: Ja, und ich würde also ich finde es total schön nochmal so persönlich, ähm, weil das ja auch einiges über das Thema aussagt, über den gesellschaftlichen Zustand aussagt und was man auch besser machen kann. Also das ist ja auch so eine Idee, was was braucht es eigentlich und eigentlich braucht es gar nicht so viel, aber das, was es braucht, muss man halt auch machen. Mhm. Und das, was ihr macht, ist ja, dass Menschen sich begegnen, Begegnungsorte zu schaffen. Ähm, und jetzt aber trotzdem, jetzt habe ich euch gefragt gehabt, ähm, Ihr hättet auch was anderes auswählen können um ehrenamtlich. Jetzt habe ich jetzt ein bisschen verstanden, so der persönliche und das Interesse und was ihr selber davon haben könnt. Und jetzt ist es aber trotzdem so, ihr seid beide Frauen, ihr studiert beziehungsweise seid Lehrerin, habt einen Beruf, ähm, ähm, habt mich im Status und so weiter und so fort. Gibt es viele Dinge, die, keine Ahnung, ihr habt ein Hobby. Und so weiter darüber hinaus. Und Alter ist aber schon relativ weit von euch entfernt. Also so, ja. Ähm, jetzt könnte man ja denken, und das ist ja meins eher so, weil ich denke, es hat keinen direkten Zusammenhang mit mir. Und es gibt so viel zu tun und so viel zu machen. Ähm, zum Beispiel, dass man die Situation in den Schulen verbessert, ja. Ähm, oder dass man als Frau sagt, ähm, wie kriegen wir das hin mit der Vereinbarkeit? Ähm, Corona hat uns ja gezeigt, dass es anscheinend mit Vereinbarkeit noch sehr weit weg ist. Ähm, und deswegen nochmal die Frage, äh, Warum das Thema und äh, nicht eins, was so unmittelbar oder scheinbar unmittelbar ähm, so nah ist, wo man sagt, okay, ich muss jetzt hier, ich habe jetzt einen dringenden Handlungsdruck, ähm, ähm, weil davon habt ihr auch was in im weitesten Sinne. Aber es löst vielleicht nicht die konkreten Probleme, die ihr sozusagen ähm, ähm, vor der Brust habt.
3: Ja, ich denke eben, dieses Problem mit Alter, gerade mit dem Zug auf Diversity oder ähnlichem, diese Dimensionen. Alter wird meistens nicht so ganz beachtet und das fällt irgendwie so ein bisschen hinten runter und gerade die ältere Menschen in der Gesellschaft fallen irgendwie hinten so ein bisschen runter und damit hat das irgendwie schon so ein bisschen diesen Druck zu sagen hey wir müssen hier was machen und ähm, ich meine Wanda und ich wir haben beide eben Lehramt studiert haben mit jüngeren Kindern zu tun und Ähnliches und vielleicht ist damit so ein bisschen dieses Kontrastprogramm, einerseits arbeite ich mit Jüngeren, jetzt würde ich auch gerne mit Älteren so ein bisschen zusammen äh, was zu tun haben und auch so Lernaspekt oder ähnlichen Ja, dass das einfach wichtig ist, man, man vergisst das so schnell. Und gerade ältere Menschen, die dann eben einsam in ihrer Wohnung sitzen und niemanden mehr erreichen, man sieht es nicht und damit vergisst man es. Und das ist dieser Grund, warum so ein Verein wichtig ist, um das wieder präsent zu machen, zu sagen, hey, da, da steckt viel Potenzial, was Interessantes, was was ja erfüllendes oder Ähnlichem. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja. Da ja. gut, genau. Man sieht es nicht und das ist deswegen hat man vielleicht denkt man, ach das Thema ist nicht so wichtig. Und in der Tat, es ist, wenn man so schaut auf die, Diskriminierung, die Diskriminierungsbereiche im Bereich Diversity, dass es relativ weit unten ist. Also weil Menschen vielleicht nicht mehr dazu kommen, sich zu beklagen oder das anzusprechen, keine Lobby haben. Andersrum gibt sozusagen von vielen Jüngeren, die sagen. Ähm, ähm, die Jugend wird vergessen, äh, wenn wir überlegen, wie viel Geld gerade ausgegeben wird, äh, wenn wir gucken mit Rente und so weiter. All das mhm. ist nicht zu halten. Das, ähm, so, Da gibt es ja auch nochmal ganz viele Konflikte ja. zwischen Jung und Alt. Ob die dann immer nur zwischen Jung und Alt sind, muss man da nochmal reinschauen. Ähm, und jetzt habe ich gesehen, dass dieser Verein ja sehr groß ist. Ihr habt die Geschichte gesagt, so aus Frankreich kommend. Ähm, zehn Länder habe ich gesehen, 770 Mitarbeitende, ja. 23.000 Ehrenamtliche, 45.000 alte äh, Menschen. Also sehr, sehr groß. Riesenverein. Riesenverein, ja. Äh, was schon <lacht> unglaublich ist. Und ähm, wenn ihr da nochmal, ich weiß nicht inwiefern, ihr in der Vorbereitung im Gespräch mit den anderen, ähm, das was gibt so etwas, was ihr rausgehört habt, was passiert so? Ihr habt so ein bisschen das auch schon gesagt, aber ähm, so Magie oder so Geschichten, ähm, etwas. Ähm, dann hat man die Freundschaft, man hat sozusagen 45.000 Ältere, man hat ähm, 23.000 ähm, Ehrenamtliche. Ähm, was ist das, wenn man, wenn, wenn, euch berichtet wurde, was so eigentlich der Kern ähm, dieses Vereins ausmacht und äh, was da so passiert? Habt ihr schon so ein Gefühl dafür bekommen, ähm, was so, wenn man über die Städte auch schaut, ähm, was vielleicht viele sagen, das ist sehr, sehr ähnlich in der Begegnung von Jung und Alt.
2: Ja, also ganz klar auf jeden Fall, dass ältere Menschen halt wieder ein bisschen Lebensfreude gewinnen, dass also eben viele, die vielleicht jemanden verloren haben oder nicht mehr so oft rausgehen so, dass die einfach nochmal wieder lachen und einfach Spaß haben mit anderen, mit anderen. Und ja, ich weiß, also, hauptsächlich eigentlich das also einfach diese Mhm. diese Begegnung eben die halt stattfindet also ich meine ich kann also ich ich habe jetzt keine genauen Geschichten so weißt du gerade irgendwie was von jemandem also wir haben ja auf unseren Flyern auch immer Mhm. diese Geschichten draufgedruckt beziehungsweise so Zitate Mhm. ähm, und das ist halt genau das was es ist also von von der Irmgard 91 Jahre die sagt dass äh, dass sie ihren Mann verloren hat und dass ihre Wohnung sie erdrückt und Mhm. dass sie nicht gedacht hätte, dass sie im Alter noch mal so einsam wird Und dann sieht man eben, dass sie halt durch den Verein eben wieder so ein bisschen so ein, so ein Lichtblick hat. Und ja. das ist ja einfach, also finde ich halt einfach, das reicht eigentlich schon so, dass man ja. sagt, ähm, dass man einfach wieder ein bisschen Spaß hat, ein ja. bisschen Freude, ein bisschen Austausch, neue Leute kennenlernt und so Also ja. das heißt, neue Leute, eine neue Person oder eben dann durch durch diese Möglichkeit in Hamburg und Berlin, dass man sich auch trifft, dass mhm. man so in so ähm, Seniorencafés gibt es in Frankfurt auch, also mhm. aber nicht von dem Verein ähm, dass sie sich da treffen und auch Ausflüge machen und nochmal richtig was erleben so mm. im Alter. Ja, das
1: ist so. und, und das ist ein guter Stichwort, ähm, weil gerade in Corona-Zeiten, jetzt habt ihr gesagt, jetzt gibt es noch also keine, könnt ihr könnt jetzt nicht sagen, was war vorher, was hat sich verändert, alle Kontakte weggebrochen und so weiter, aber gerade diese Cafés und so und äh, Menschen mm. berichten ja, dass all das gerade für Ältere. ich meine, seit Wochen wird, ist es eine Öffnung, Menschen ähm, fahren in Spanien Urlaub, ähm, Begegnungen finden statt, die Cafés werden voll, die Städte werden voll, ähm, und ich weiß gar nicht, ähm, weiß nicht, ob ihr euch da noch mit eurer Perspektive noch ein bisschen das mehr vor Augen habt, inwiefern ältere Menschen wieder zurückgekommen sind ins ja. öffentliche Leben, ähm, inwiefern so Sachen funktionieren, die vorher einfach zur Routine, Rituale waren, ähm, ähm, zu, zur Lebensfreude beigetragen haben. Ähm, also die Frage eigentlich, aber das ist natürlich schwierig wahrscheinlich, gibt es noch keine Studie oder so dazu, ähm, wie geht es eigentlich älteren Menschen? die vorher schon einsam waren, in Corona-Zeiten. Habt ihr da ein Gefühl? Habt ihr da irgendwas gelesen?
2: Also ich weiß jetzt nur von einer Person, also für die ich auch einkaufen gehe, dass sie eben durch Corona einfach große gesundheitliche Probleme hatte, weil sie normalerweise irgendwie immer zur Physiotherapie gegangen ist und es ging dann nicht mehr. Dann konnte sie nicht mehr hin, beziehungsweise die Leute konnten nicht zu ihr nach Hause gehen. Also sie durften einfach nicht zu ihr reingehen, weil es zu gefährlich war. Und da ist einfach die Gesundheit ähm, wurde auch vernachlässigt in einer gewissen Weise, weil sie eben Ich glaube, Arthrose hat und da eben auch gerade diese Massagen so sehr wichtig sind. Und das ist halt einfach weggefallen. Und für die war das schon schlimm. Also die hatte halt dann auch keine Möglichkeit, irgendwie eine Hilfe zu bekommen, weil die auch nicht rein durften. Und also das ist jetzt so mal nicht diese Perspektive von ich bin einsam, sondern einfach, dass man Hilfe braucht. Das ist natürlich jetzt nicht das, was wir mit dem Verein so richtig behandeln. Aber das ist trotzdem ein großer Einschnitt durch Corona gewesen, schätze ich mal. Und ich denke, da gibt es noch viele andere Geschichten einfach.
3: Was ebenfalls, glaube ich, so ein bisschen problematisch ist, dieses Ungewisse, wie genau wird jetzt mit Corona umgegangen und viele sind dann vielleicht nicht ganz informiert oder haben Angst und vielleicht ist auch da momentan bei uns leider noch so ein bisschen das Problem, diese Scheu, wir reden hier von Besuchspartnerschaften und man weiß irgendwie teilweise gar nicht mehr genau mit den ganzen Auflagen. Was ist jetzt erlaubt? Was können wir machen? Ziehen wir den Mundschutz auf? Kommen wir uns nahe oder nicht? Und gar nicht so klar. Also was ja, ist eigentlich Ja, also erlaubt? jetzt momentan ist eigentlich erlaubt, dass man sich natürlich auf Abstand treffen kann. Mhm. Ähm, aber gerade für ältere Menschen denke ich, dieses zu wissen. Sie sind eine Risikogruppe. Die wissen einfach selber gar nicht mehr genau. Ich meine, ich, ich habe eine ältere Dame getroffen, die dachte. Ähm, wenn man sich praktisch von hinten oder von der Seite annähert, dann kann man sich nicht anstecken, weil es ja nur geradeaus geht und solche Sachen das ist eben so schwierig da auch die Angst zu nehmen oder eben ja klar zu machen, wir können uns gerne auf Abstand treffen, wir können uns draußen treffen, wir können uns mit Mund- Mundschutz treffen oder wie auch immer, wir machen alles mögliche, macht war. Hm. Ähm, aber ich denke, dass da auch so ein bisschen Scheu momentan von manchen vielleicht da ist, uns auch hm. zu kontaktieren, weil sie sagen, nee, 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 hier kann noch keiner mich besuchen. Ja,
1: ja klar, ja. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ähm, die, und die Frage wäre in der Tat, wie, wahrscheinlich gibt es da keine Zahlen dazu, wie diese ähm, 45.000 Ältere, ähm, also wie überhaupt diese Partnerschaften auch reduziert worden, wie überhaupt das Leben da weiterging in den anderen Städten in Berlin. Und also
3: anderen. wir stehen ja im Austausch auch mit den anderen Standorten und die haben eben teilweise auf Telefonpartnerschaften umgestellt. Das war eben die Möglichkeit. Manche haben sich wie so Balkon zu zur Straße <lacht> unterhalten oder ähnliches. Dann hatten, gab es die, wie nannte sich das nochmal, die Post? Mutmachpost. Mutmachpost gab es. Das waren wie so ein kleiner Zettel, der wöchentlich oder so rausging an die älteren Freunde, wo eben nochmal drin stand, so ein kleiner Zettel, ja, mit einem kleinen Comic oder ähnlichem. Und um einfach nochmal zu sagen, hey, wir sind alle gemeinsam hier drin. Und dann gab es Blumenverteiler und ähnliches. Also so dass so ein bisschen noch. Den fehlte natürlich, den fehlte extrem der Austausch und dann wurde eben versucht, auf andere Wege denen noch zu zeigen, hey, wir denken an euch und ähnlichem.
1: Ja, okay. ich meine, selbst das, was wir jetzt alle gemacht haben mit Zoom und Skype und so weiter, ist für dir, also fällt das wahrscheinlich erstmal weg, ja. ähm, ja. in den meisten Fällen. Ähm, und aber interessant, wie kreativ man dann auch rangeht und wie man, nee, also ohne dass man es kompensieren kann, ähm, versucht hinzubekommen oder ähm, da muss man, glaube ich, auch kreativ bleiben. Und ähm, weil ich meine, ich habe eine, da dachte ich, da muss ich auf jeden Fall mal, Ich habe bis vier, fünf Wochen her, ähm, vom Bekannten, der berichtet von seiner Oma, ähm, auch auf dem Land lebend ähm, und die war schon länger im Altersheim, aber die haben das so geregelt und haben die Altersheime ja auch sehr unterschiedlich, da sind drauf eingegangen, dass die nicht nur, dass die keine Besuche abfangen durften, ähm, sondern oder stark restri- restri- restriktiv da waren, wer überhaupt da Zugang hatte zum Altersheim, sondern auch, dass die älteren Menschen in ihren Zimmern bleiben mussten ja. Und das hatte zufolge, was heißt zufolge, aber eine war dabei von seine Oma, die jetzt, weiß man nicht, ob sie daran, aber die war zwei Monate einsam, die hatte Demenz und die, also seine Tante, die Tochter von ihr, sie hat sie nicht mehr wiedererkannt. Also sie hat auch irgendwann die Telefonate, wollte sie nicht mehr führen und so. Es war wahrscheinlich, also ich meine, 24 Stunden lang über Wochen in einem Zimmer zu sein. Ja. Also ist schon stark unmenschlich, ich will mir überhaupt kein Urteil da anmaßen. Und jetzt kann man euch sagen, dass das der die Ursache dafür war, dass am Ende des Tages ja. sie gestorben ist. Aber ich finde, das gibt schon schon Gespür von dem, was ihr vorhin gesagt habt, diese Isolierung und Einsamkeit, das greift ja auch gar nicht so richtig. Ähm, weil wir sagen, ja, dieser Virus ist ansteckend ähm, und daran kann man sterben. Aber Einsamkeit, Isolierung, kein Kontakt mehr, gerade für ältere Menschen, ja. wenn man über Wochen lang überhaupt keinen Kontakt mehr hat, das macht auch was mit Menschen.
3: Ja, und das ist eben auch gesundheitsschädlich, <lacht> auf jeden Fall. Äh, wenn man eben nicht mehr gewohnt ist, mit jemandem zu reden oder ähnlichen. Das ist eben auch der Fall bei äh, wahrscheinlich manchen mehrere Partnerschaften, wenn man auch ältere Menschen trifft, die eben es gar nicht mehr gewohnt sind, sich mit anderen zu unterhalten oder ähnlich eh mal sich so lange nicht mehr gemacht haben. Und das ist so traurig ein bisschen, aber das hofft dann eben der Verein so ein bisschen wieder, hey, mal zu erzählen, mitzudenken, sich zu erinnern und ähnlichem. Eh
1: ähm, gut, das heißt, ähm, es wäre total spannend, jetzt in einem Jahr dann auch äh, zu hören, wie es dann äh, funktioniert hat, ähm, was glaube ich sehr deutlich wird und wurde ist, dass der, dass einen großen Bedarf gibt ähm, und dass eher die Frage ist, wie kriegt man es denn in diesen Zeiten und ähm, Lockerungen bedeuten für unterschiedliche Gesellschafts, ähm, ähm, menschen in der Gesellschaft unterschiedliche Sachen. Die einen sind noch sehr überhaupt nicht in der Lockerung, die anderen sind schon eben das alte Leben äh, teilweise schon wieder. Ähm, und gibt es etwas, was ihr sagen würdet, so nicht nur persönlich, sondern auch politisch, ähm, weil ihr Trage einen Teil dazu bei, damit es besser wird. Und was bei anderen Themen ist es bei sozialer Herkunft zum Beispiel oder Armut, ist es sehr viel schwieriger. Aber auch das Thema ist ja nicht so einfach zu lösen. Gibt es etwas, wo ihr sagen würdet, ähm, das kann ein Verein leisten? Aber eigentlich braucht es gesellschaftlich, politisch braucht es die und die Dinge, die sich verändern müssen, damit diese Isolierung, Einsamkeit. Das ist ein großes Thema, ist ein großes Fass. Aber habt ihr da irgendwie konkrete Ideen, ähm, was helfen könnte?
3: Also ich glaube, uns ist das Problem, dass wir häufig eben mit so einer Dienstleistungssparte irgendwie, ja, wie so kollidieren. Momentan sind viele Ältere so auf Pflegedienste oder Ähnliches angewiesen. Dann haben wir wieder das Problem, dass so Pflegedienste, die haben gar nicht mehr die Zeit, um sich auch mal, ja, Zeit zu nehmen für den älteren Menschen oder Ähnliches. Und also was müsste wahrscheinlich einfach geändert werden, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf gerade so eine einsame, ja, die einsame Schicht da, ähm. Bezug zu nehmen und dass es eben nicht nur heißt, okay, sie brauchen jetzt einen Pflegedienst, damit jemand mal in der Woche da ist, sondern ja, dass da einfach mehr Beachtung geschenkt wird und dass eben auch für jüngere Menschen, dass wir uns so ein bisschen wünschen, seid mal aufmerksam, schaut euch mal um, euch fällt bestimmt jemand auf, so eine liebe Omi, die irgendwie im Supermarkt steht, wo man sich so denkt, wie geht's ihr wohl oder ähnliches, dass man sich da bestimmt mal gerne unterhalten würde und dass wir eben dann die Plattform bieten zu sagen, hey, natürlich spricht man im Supermarkt, jetzt möchte man nicht irgendwie aufdringlich sein und sagen, hey, sind sie einsam? Hallöchen. So,
1: alle, die das jetzt hören, geht <lacht> in den nächsten Rewe rein und äh, spricht die Menschen an. Genau,
3: das ist ja nicht so die Art, aber dass eben bei uns, dass das dann eben funktioniert, zu sagen, hey, wir haben jemanden, der das, der das sagt, der sagt, hey, ich könnte da ehrlich gesagt mal ein bisschen Hilfe gebrauchen oder Ähnliches und dass da dann ja die Möglichkeit ist, sowas zu machen. Ja.
2: Ähm, ja, genau, also gesellschaftlich einfach ein bisschen mehr mehr Aufmerksamkeit schenken, an also anderen Leuten Aufmerksamkeit schenken und einfach mal helfen, wenn man irgendwie was sieht. Was, also nicht nur in Bezug auf alte Leute natürlich besonders jetzt für uns in dem Verein ist es wichtig, aber auch wenn man so sieht, dass jemand Hilfe braucht oder dass irgendwie jemand gerade hilflos aussieht oder so, dass man einfach mal fragt, so ist alles in Ordnung, dass man einfach mal ein bisschen mehr auf die Leute zugeht. Und ähm, klar, mit Corona ist jetzt halt immer auch am Anfang natürlich schwierig gewesen. Wie weit kann man jetzt irgendwie an jemanden rangehen? Darf man jetzt überhaupt noch mit, darf man jemanden berühren oder irgendwie sowas? Aber das ist ja mittlerweile auch alles wieder, denke ich mal, ein bisschen besser geworden und ich glaube auch, also Einkaufen ist halt das, was man irgendwie am meisten sieht, dass wenn ältere Leute irgendwie einkaufen und die Sachen nicht aus dem Einkaufskorb bekommen oder sowas, dass man einfach mal fragen kann, ich helfen? Das ist ja wirklich, das ist ja nicht zu viel verlangt. Einfach mal fragen oder wenn man sieht, jemand kommt nicht in den Bus rein oder irgendwie so kleine Dinge einfach. Also es ist viel gesellschaftliches, politisch ist halt, ist glaube ich, dann wieder eine viel größere Sache. Also politisch bewirken ähm, könnten einfach so Sachen, denke ich mal, die die alten Leute auch treffen, die wir aber noch weniger mitbekommen, würde ich sagen, wie eben persönliche, ja gesundheitliche Probleme, Pflegestufen, Pflegepersonal und sowas sind ja noch mal viel größere Sachen noch, die wir, die wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, mit denen irgendwie ältere Leute konfrontiert sind. Da gibt es natürlich bestimmt sehr viel politischen Bedarf, was man da alles machen könnte. Aber ich glaube, wenn man da anfängt, so was alles gemacht werden könnte, ist halt wirklich viel, 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 ja.
1: Ist euer, weil ihr das immer mal wieder gesagt habt, ähm, ist euer Eindruck, ähm, also jemand in der U-Bahn, im Supermarkt und so weiter, sind ja eigentlich sehr banale und sehr einfache Geschichten. Ähm, Euer Eindruck, dass das weniger, die Frage ist, ob man den Vergleich immer sagen kann, in der Entwicklung, dass wir unachtsamer sind ähm, gegenüber anderen Menschen im öffentlichen Leben, dass wir, dass die Menschlichkeit da an der Stelle, Solidarität, sind ja alles so Werte, Mhm. Begriffe, Respektvoller Umgang, ähm, und da leiden vielleicht Menschen im öffentlichen Leben, die älter sind, die, die, die Hilfe brauchen, die auch angewiesen sind, ähm, habt ihr das Gefühl, dass das weniger oder einfach wenig ist, da ist?
2: Schon. Also, ich mein, man kann es natürlich nicht pauschalisieren, auch da wieder nicht, aber, also man sieht es ja nicht, also man sieht es einfach nicht so oft, finde ich, dass irgendwie jemand seine Hilfe anbietet. Vielleicht sind die Leute auch selbst unsicher. Ich wollen irgendwie niemanden vor den Kopf stoßen, wenn man sagt, so du siehst so aus, als bräuchtest du Hilfe, ja. was ja auch wieder vielleicht schwierig sein kann. Ähm, aber ich finde schon, dass man, dass man das sieht, dass man irgendwie merkt, dass, viel, dass sich auch viel um einen selbst einfach dreht. Und diese, ja, dieser Blick nach außen, so was, was passiert du so. so? Das liegt? Ja, ich glaube, da gibt es viele Dinge. Also ich glaube, dass äh, natürlich soziale Medien auch viel dazu beitragen, irgendwie so. Der Insta-Fame und sowas kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß es natürlich, ich kann es nicht ich kann es nicht betiteln, ähm, aber ja, ich weiß nicht, so ein gewisser Egoismus vielleicht einfach, dass man guckt, wo man halt selbst bleibt irgendwie und dann die anderen so ein bisschen vergisst, kann ich mir schon vorstellen. Natürlich nicht jeder, also es ist, wie gesagt, keine Pauschalisierung, aber ähm, dass man einfach selber mal wieder so guckt, was könnte ich vielleicht beitragen, nicht nur guckt, wie meine eigene Karriere oder mein eigenes Leben voranbringen, natürlich ist es auch wichtig, keine, keine Sache, aber dass man halt einfach so ein bisschen guckt, okay, mir geht's gut, mhm. ähm, anderen geht's vielleicht nicht so gut, was kann ich machen, dass anderen auch gut geht, so dass man einfach so ein bisschen mehr an die anderen denkt einfach und das ja,
3: ja, also kann ich nur zustimmen, aber auch dieses gerade, weil es jetzt auch ältere bezogen ist. So dieser Generationsgedanke oder Ähnliches ist vielleicht bei uns mittlerweile ein bisschen zurückgegangen. Früher war das noch viel typischer irgendwie mit der Oma und Ähnlichen Da saßen Generationen zusammen am Tisch und haben zusammen gegessen und gefeiert oder Ähnlichem. Und jetzt darf die große Schwester nicht mehr beim Geburtstag dabei sein, weil man sich denkt, oh nein, das ist ein Altersunterschied von fünf Jahren oder also so. Auch diese Offenheit gegenüber, ja, wir haben ein unterschiedliches Alter oder ähnliches, aber trotzdem können wir uns noch gemeinsam unterhalten. Trotzdem haben wir die gleichen, ja, oder Gefühle oder ähnliches, worüber wir uns unterhalten können. Und bei älteren Menschen denke ich halt auch manchmal dieses, ja, so ein Geduldsaspekt oder sowas. Natürlich erzählt ja. die Oma vielleicht mal dreimal dieselbe Geschichte, aber das zeigt irgendwie, wie wichtig es ist, sondern es ist auch kein Problem zu sagen, hey, die, Erinnerst du dich noch, du hast die Geschichte mir da und da erzählt, aber wie ging es denn da und da weiter oder irgendwie einfach so ein bisschen zu wissen, okay, da das gehört auch ein Lernprozess dazu und einfach man muss offen sein, man muss geduldig auch mal sein und das so ein bisschen respektieren.
1: Also total ähm, schön auch nochmal drüber zu reden, weil es geht, also in der Tat, die Gruppe ähm, fällt äh, leicht unter den Tisch, man sieht sie nicht ähm, und aber auch diese Art von Umgang miteinander, gerade, wir sind alle im Alltag, wir hetzen von einem zum anderen und so, ähm, ist natürlich auch systemisch gesehen, dass das schwierig manchmal ist, äh, weil man sich in einem System bewegt, wo es im Hamster, wo man sich fühlt, als ob man Hamsterart drin wäre. Ähm, und politisch ähm, ist es natürlich so, dass die Frage von, äh, wir haben das bei der, bei Pflege, ja, oft die Debatte gerade, von den Menschen, die da arbeiten, die hauptberuflich äh, da arbeiten, wie geht es denn eigentlich, wie sind die Arbeitsbedingungen, ähm, wie ist es sozusagen von der Wertschätzung, da reicht es nicht nur vom Balkon aus zu klatschen, sondern tatsächlich, dass Menschen wirklich da lange arbeiten können. Ne? Und das ist nicht zufällig, dass so viele Frauen in diesem Bereich so ähm, da arbeiten, der so wichtig ist, systemrelevant ist, ähm, dass wir das jetzt gerade merken. Ähm, ob da nachhaltig gerade wirklich was passiert äh, von dem Klatschen zum wir bauen ein System, dass es funktioniert, dass die ältere Menschen sich wohlfühlen, dass ähm, es denen gut geht ähm, und dass es uns was äh, wert ist. Das ist die Frage, ob das der nächste Schritt ist.
2: Aber das finde ich auch zum Beispiel in Corona so spannend, dass irgendwie man das Gefühl hat, dass diese Krise einfach alle Missstände so ein bisschen aufdeckt. Also von vom Pflegepersonal über Schlachtbetriebe bis zu, keine Ahnung, äh, psychische ähm krankheiten die jetzt irgendwie vermehrt auch zum problem werden wenn leute eben einsam sind und isoliert und so weiter also es finde ich schon es ist so eine zeit wo man irgendwie merkt dass irgendwie viel falsch läuft und wo man sich halt dann auch noch selbst vielleicht mal fragen kann so ja was kann man denn vielleicht ändern oder auch die politik sollte sich natürlich da jetzt mal darum kümmern dass die dinge dann irgendwie anders laufen wenn es nächste mal passiert oder wenn einfach auch im alltag wenn keine krise herrscht dass dann einfach alles vielleicht ein bisschen besser läuft und eben wie du gesagt hast so wichtige, Berufe wie im Pfleger äh, mehr, mehr Anerkennung bekommen und mehr geschätzt werden und demnach dann auch mehr verdienen und so behandelt werden, wie sie es eigentlich verdienen würden, genau. Also.
1: ich habe ähm, zwei oder drei, vielleicht waren es auch vier, weil ich Abschlussfragen. Das eine, was ich mich gefragt habe, ist, ähm, und das ist ja der bei Diversity der intersektionale Gedanke. Also im Kopf habe ich jetzt erstmal meistens ähm, also Menschen, wenn wir jetzt über die Älteren äh, nachdenken, Menschen, die älter sind, ähm, Omas und Opis, ähm, die da unterwegs sind, ähm, die in Deutschland geboren aufgewachsen sind, ähm, die gut Deutsch sprechen, ähm, vielleicht noch eine andere Sprache, aber eher nicht. Ähm, also, so, und die zwar klar mit, El- mit dem zunehmenden Alter auch ähm, körperliche Beschwerden haben, vielleicht auch hier in deinem Rollstuhl sitzen. Ähm, aber dieser intersektionale Gedanke von was ist mit Menschen mit Behinderung, was ist mit Menschen, die ähm, ähm, schwul, lesbisch sind und das sozusagen im Alter eh schon ein Thema ist, ähm, ein anderes Thema ist. Was ist mit Menschen, ähm, die ähm, hier zugewandert sind und nicht die Sprache so gut können? Ähm, das ist ja auch mal die Frage, wie macht man das interkulturell und ähm, in den Pflegeheimen ähm, und so weiter und so fort. Man kann sich andere äh, Bereiche auch noch denken. Ähm, ist da ähm, das mitgedacht in diesem diesem Konzept? Gibt es da Beispiele, gerade wenn wir sagen, Menschen, die die Sprache Deutsch nicht so gut verstehen, Mhm. wie kriegt man das da zusammen?
3: Also gerade auch beim Bewerberformular sieht man zum Beispiel, dass man direkt angeben kann, welche Sprachen spreche ich alles. Und dementsprechend, wir sind offen für jegliche ältere Freunde und jegliche Freiwillige, dass eben da auch bestmöglichen Angebot herrscht für jegliche Sprachen, die dann zusammenkommen könnten, weil wir haben einfach die Vielfalt mittlerweile, dass jeder noch eine Zweitsprache, eine Muttersprache hat oder ähnliches und da wäre einfach schön, wenn alles zusammenkommt. Auch, was man betonen sollte, wir haben zwar als Kooperationspartner hier in Sachsenhausen die Kirche, Mhm. ähm, aber das ist eben ein Kooperationspartner in dem Sinne, wir sind jetzt nicht irgendwie auf eine Religion beschränkt oder ähnlichen. Das ist eben hier in dem Fall Sachsenhausen die Kirche, die wir eben jetzt als Ansprechpartner gefunden haben, wo wir auch eben jetzt unsere Adresse haben, einen Raum haben, wo wir jetzt einfach zentral in Sachsenhausen, das kennt jeder. Aber das heißt auf gar keinen Fall, dass wir irgendwie beschränkt sind auf irgendwelche Bereiche. Im Sinne von ähm, gesundheitlich oder Behinderung, ich meine natürlich körperlich Behinderung oder Ähnliches, ähm, das, das spielt hier keine Rolle. Wir sagen aber auch, bestimmte Krankheiten wie eine Demenz oder Ähnlichen. da sind wir, ist es schwierig für uns zu sagen, okay, wir können eine Freundschaft aufbauen. Und für solche Bereiche brauchen wir eben dann Kooperationspartner, die wir weitervermitteln können, weil wir sagen, wir sind für die Freundschaften zuständig und wenn da jetzt eben eine Krankheit so vorherrschend ist, die so ja einschränkend ist, um eine Freundschaft zu gestalten, dann können wir das leider nicht mit aufnehmen bei uns. Aber da ist eben es gibt natürlich eine Vielfalt und ähnliche Anbieter wie die Caritas oder ähnliche, die dann auf solche Sachen auch eher spezialisiert sind, um so ein Gesundheitsbild anzupassen. Aber ansonsten sind wir für alle offen. Jeder kann gerne zu uns kommen. Ja,
1: ja Super, finde ich auch wichtig. Ähm, gerade jetzt haben wir zwei Bereiche von vielen, aber das ist ja gerade, dass Leute auch sagen, das, das wird mitgedacht ähm, und das ist auch erwünscht und da freuen sich auch, weil ähm, ja, sehr gut, super. Ähm, das zweite, ihr seid ihr bereits schon lange Freunde. Und ich frage mich da immer so im Ehrenamt, das ist ja oft so, ne, dass Menschen, die ehrenamtlich unterwegs sind, das macht man nicht äh, mit der, mit der Person, die man schon immer gehasst hat und äh, die man, äh, mit der kann ich überhaupt nicht in einem Raum sitzen. Ähm, inwiefern ist das hilfreich oder inwiefern ist das ähm, für euch jetzt, ihr habt ja schon ein bisschen Erfahrung gemacht, jetzt seit einem Jahr, jetzt bei diesem Projekt ähm, ist das, ähm, wo man sagt, ja, das ist schon auch ähm, nicht nur bewusst, sondern ähm, es hat sich einfach auch ähm, zeigt, dass das sehr gut ist, auch für die Sache.
3: Ja, ich denke, was bei uns ganz förderlich war, einfach, wir kennen uns ewig, wir wissen, ich weiß nicht, bei der Cleo weiß ich, die ist organisatorisch stark, die zeigt Initiative, wenn sowas sie sieht, jetzt wie auch hier beim Verein, dann ja, die also sie das machen, das ist, das ist ideal. So. Also das ist so, ähm, und weil wir uns eben ewig kennen, wir wissen, wir können uns auf den anderen verlassen, das ist einfach extrem wichtig hier, weil wir machen das alle ehrenamtlich. Ähm, aber wir wissen eben, okay, wenn wir dann das ist zusätzliche Arbeit für uns alle, aber wir wissen, wir machen das auf jeden Fall. Und Wir treffen uns dann, ähm, es ist ja auch was Schönes zu sagen, wir treffen uns. Einerseits haben wir jetzt das Thema, der Verein Freunde alter Menschen, aber dann können wir auch lebensächlich noch ein bisschen quatschen, wie läuft es denn eigentlich so? Weil ich meine, mit dem Alter manchmal verliert man sich ein bisschen aus den Augen oder sonst irgendwie. Und jetzt auf einmal haben wir so ein gemeinsames kleines Projekt. Baby, ein kleines Projekt, das wir so zusammen aufziehen können und wie gesagt, Man kann sich auf den anderen verlassen, man sieht die Stärken oder Schwächen bei den jeweils anderen, so können wir auch Aufgaben aufteilen oder so. Das ist einfach vorteilhaft.
1: Sehr schön. Ja, 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 das ist, äh, kann ich, glaube ich, bestätigen, dass das in vielen Punkten auch Sinn macht, manchmal auch nicht, aber das äh, muss eine Freundschaft auch (lacht) aushalten dann oder auch nicht. äh, Dadurch wird auch Ding. Und in der Tat, wenn man dann sozusagen mit einem bestimmten Alter im Beruf reinkommt und so weiter, braucht man, glaube ich, wie auch in der Partnerschaft und mit ganz vielen anderen so ein gemeinsames Projekt was einen verbindet und äh, wo man es hat, man tut auch noch was Gutes. Mhm. Ähm, Abschlussfrage. Wenn ihr jetzt, jetzt haben wir uns, wenn die Person uns jetzt zugehört hat bis jetzt äh, und jetzt äh, sagt, ja, echt eine coole Sache, ihr habt gesagt, was die ersten Schritte sind, wie man das machen kann und so weiter. Aber jetzt mal vom, ähm, wenn die Person noch einen kleinen letzten ähm, Stupser braucht äh, und zu sagen, das mache ich, äh, nochmal, vielleicht. Was ist so? wo wir sagen, wir, das, deswegen lohnt es sich, ähm, ähm, uns jetzt anzuschreiben oder anzurufen. Ihr habt gesehen, dreimal die Woche kann man euch auch erreichen mhm. telefonisch ähm, und wirklich diesen nächsten Schritt zu machen, obwohl man natürlich tausend andere Dinge, die auch wichtig sind, zu tun hat. Die
3: Sache ist die. Ich glaube einfach, man sollte uns einfach mal Ansprechen. Wir sind hier kein Zwangsprojekt oder sowas, dass wenn man sich einmal anruft, Gott, da bin ich verpflichtet oder sowas. Ich denke, das müssen wir auch irgendwie klar machen. Das ist was Ehrenamtliches. Es macht Spaß und auch für Leute, die vielleicht zuhören und sagen, auch oh, ehrlich gesagt, mit älteren Menschen kann ich gar nicht so unbedingt. Trotzdem vielleicht, wenn man Interesse hat, an dem mitzumachen, wir brauchen auch Leute, um mal eine Veranstaltung zu planen oder Ähnliches. Oder jemand sagt, hey, ich bin aber echt gut, um Kontakte aufzubauen oder ich bin gut, um... Also ich meine, so einen so Verein aufzubauen, das heißt jetzt nicht einfach nur, du musst jetzt mit alten Menschen quatschen, sondern hier gibt es so viele andere Bereiche noch. Und deswegen, ähm, das Schöne wird auch sein, hoffentlich bald, wenn wir dann eben so Infoabende oder Veranstaltungen haben. Man lernt Leute neu kennen, man lernt ältere Menschen kennen, man lernt aber natürlich auch jüngere Menschen kennen, die vielleicht so ein ähnliches Konzept haben, was wichtig ist und sowas. Also ich denke, das spricht einfach dafür mal, mal anzurufen, mal eine E-Mail zu schreiben oder ähnlichem, ja.
2: Ja, äh, genau. Also ist auch wichtig zu sagen, eben, dass man nicht, ähm, man muss ja nicht, man ist ja nicht jeden Tag verpflichtet, irgendwie anzurufen oder so. Wir sagen ja schon einmal im Monat mindestens, am liebsten alle zwei Wochen. Und da hat, glaube ich, jeder einfach mal Zeit, irgendwie sich vielleicht zwei Stündchen mal zu treffen und ein bisschen zu quatschen und ähm, ja, einfach ein bisschen, das also haben wir jetzt schon viel gesagt, dass man einfach ein bisschen neue Eindrücke bekommt, dass man irgendwie jemanden neu kennenlernt, neue, spannende Geschichten er- erzählt bekommt, aber auch selber was erzählen kann, was bestimmt interessiert und einfach so ein bisschen, ja, auch, auch mal was Gutes zu tun und einfach mal, ja, also ich kann es auch einfach nur empfehlen. Also ich glaube, es ist, äh, macht Spaß. Also von meiner Freundin in Köln weiß ich, dass es wirklich, wirklich schön ist.
1: Sehr schön. Total gut. Ähm und glaube das wird jetzt nochmal mal bei mindestens zwei drei Leuten die gesagt haben jetzt mache ich jetzt ruhig sofort an und schreibe jetzt die Mail die ich schon vorbereitet habe während des äh, Interviews ähm, vielen Dank weil also ist eigentlich immer gut Gespräche zu führen ähm, und gerade äh, für, ähm, für Themen wo ich jetzt noch nicht so drinne bin also das hat natürlich wir alle kennen ältere Menschen wir alle bewegen sich in, äh, bewegen uns in dieser Gesellschaft wir alle haben das mit Corona mitbekommen ähm, aber das und das war ja äh, eines der Hauptmotivationen äh, für mich ähm, das im Vorgespräch gesagt. In Zeiten, wo du denkst, alles geht irgendwie in den Bach runter, wirtschaftlich, ja. ökonomisch, menschlich, so alles so. Ähm, dann so Beispiele zu sehen im Kleinen wo es funktioniert und seinen Gestaltungsraum findet und sagt, ja, da gibt es noch andere Menschen, die machen was. Nicht jeder macht das Gleiche oder in meinem Bereich, das braucht es auch gar nicht, aber dann auch zu lernen. Und dann denke ich, dann führt es auch immer so zum Selben, also zu den Werten auch, ne, sozusagen also die Frage von Solidarität, von Menschlichkeit und so weiter, das, das zu leben und auch wirklich auch was zurückzubekommen. Also von daher finde ich es ein total spannendes, richtig cooles Projekt ähm, und ich hoffe, hoffe sehr, dass der eine oder die andere äh, da sich auch mal wiederfindet und sagt, ähm, doch, Warum nicht? Ich probiere es mal aus.
3: Danke fürs Zuhören, ja,
1: danke fürs ja, 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 ja. ja, danke. Und ich denke, so im Kopf habe ich jetzt, habe ich mal aufgeschrieben gehabt, beim nächsten Mal, das dauert vielleicht noch ein bisschen, in so einem, ich glaube, du hast das, was gesagt Mehrgenerationshaus. Also das wäre so meine nächste Idee, irgendwo in so einem Mehrgenerationshaus zu sein und mit den Leuten zu sprechen, wie sich das tagtäglich anfühlt, ne? wo man nicht mehr in der Familie ist, wie früher das war, wo drei Generationen drinne sind, sondern man sehr bewusste Entscheidung dazu. Und das äh, finde ich eine spannende Geschichte und auch nochmal. Auch wie funktioniert das mit Jung und Alt mhm. und was muss man Rücksicht nehmen. Und äh, vielen, vielen Dank für äh, die Zeit, für das Gespräch und für die vielen ähm, tollen Einblicke, die mir geben. Mhm.
0: Herzlich willkommen zurück aus dem Gespräch mit Cleo und Sophie. Aus einem Gespräch über das Thema Alter bzw. über alte Menschen und das Unterstützungsangebot vom Verein Freunde Alter Menschen. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie so intensiv über die Diversity-Dimension Alter bzw. über alte Menschen gesprochen. Wie ist es bei dir? Hast du das Thema und die Menschen auf dem Schirm? Hast du regelmäßig Kontakt zu ihnen? Kennst du über 75-Jährige überhaupt? In oder außerhalb der Familie? Machst du dir Gedanken, wie es alten Menschen geht? Oder machst du dir selber Gedanken über das Leben im Alter und wer an deiner Seite sein wird? Und hast du vielleicht auch ein bisschen Angst vor dem Alleinsein? Alles Fragen, über die ich nicht viel nachgedacht habe bisher. Allein deswegen bin ich dankbar, mit Cleo und Sophie gesprochen zu haben. Folgende fünf Punkte ziehe ich besonders aus dem Gespräch. Erstens. Der Name ist Programm, sagen die beiden. Es geht um Freundschaften. Und ich finde den Ansatz deswegen so super, weil er bei etwas ganz Banalem beginnt. Nicht bei der großen politischen Gesetzesänderung, auch nicht bei der zu organisierenden Demo oder Ähnlichem. Nein, sie versuchen eine Plattform zu schaffen, auf der Freundschaft entstehen kann. Es hat mich seit dem Gespräch schon zum Nachdenken gebracht. Was macht Freundschaft eigentlich aus? Ganz viel könnte man aufzählen. Aber im Kern sind es doch zwei Menschen, Die Zeit, ein offenes Ohr und Interesse füreinander haben. Und natürlich braucht es eine Verbindlichkeit, sich aufeinander verlassen zu können. Das Schöne finde ich dabei, dass Cleo, Sophie und Wanda nicht nur Freundschaften organisieren, sondern selbst Freundinnen seit der Kindheit sind. Und ich glaube in der Tat, dass ab einem gewissen Alter bzw. in einer Phase, in der Mensch sich nicht mehr regelmäßig treffen kann, die Freundschaft durch ein gemeinsames Projekt oder wie Sophie es sagt, ein gemeinsames Baby gestärkt werden kann. Zweitens sprechen die beiden darüber, was ihnen in der U-Bahn oder im Supermarkt in Bezug auf alte Menschen auffällt. Sie finden, dass viele von uns gegenüber ihnen gegenüber wenig achtsam sind. Das trifft vor allem in der Anonymität der Großstadt zu in der Einsamkeit wahrscheinlich noch häufiger vorkommt. Einsamkeit ist belastend. Wie traurig, wenn Menschen ihre Gedanken, Freuden und Sorgen mit niemandem teilen können. Dabei haben alte Menschen das Beschreiben, Cleo und Sophie so viel zu erzählen, sind witzig und im Grunde coole Personen. Sie haben viel zu geben, haben viel Wissen, Weisheit und können auch in Krisenzeiten durch ihre Erfahrungen Ruhe ausstrahlen. Gerade in diesen Zeiten können wir also viel von ihnen lernen. Und vielleicht relativieren sich dadurch auch unsere Alltagsprobleme. Drittens trägt dieser Verein im weitesten Sinne auch zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Und zwar durch Begegnung von Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen, Perspektiven und Positionen. Claire und Sophie berichten von Beispielen über Fleischkonsum oder Bioessen. Es gäbe viele weitere Themen, bei denen es unterschiedliche Positionen gibt. Durch Begegnung und Austausch können bei Jung und Alt eigene Positionen überdacht werden. Was von damals sollten wir revitalisieren? Was muss erneuert werden? Was muss ganz neu gedacht werden? Das alles geht vor allem im Austausch und in dem andere Sichten wahrgenommen werden. Das macht Freundschaft doch auch aus, oder? Viertens bleibt bei mir die Frage, wie geht es alten Menschen eigentlich? Diese Frage möchte ich mir beibehalten. Ich möchte das durch das Gespräch geschärfte Bewusstsein beibehalten. Nicht, weil ich von mir gleich eine Antwort auf die Frage erwarte, sondern um wachsam zu sein. Gegenüber Menschen im öffentlichen Raum, gegenüber älteren Familienangehörigen und auch über das Nachdenken über das eigene Leben im Alter. Ich denke, wir alle können etwas tun, mehr tun, damit das Thema nicht vergessen wird und die Menschen nicht einsam werden. Ich finde es so toll, dass der Verein mit seiner Arbeit alte Menschen zum Lachen bringt, die mehr Spaß am Leben haben und neue Lebensfreude in ihnen entfacht wird. Sie fordern uns auf, zu helfen, wenn Hilfe gebraucht wird. Zu fragen, ob alles okay ist, auf andere zuzugehen. Sich weniger um sich selbst zu drehen, weniger um das eigene Ego und den vermeintlichen Erfolg. Cleo sagt, man sieht durch Corona, was alles so falsch läuft und man kann sich fragen, was man selbst machen kann. Bei vielen alten Menschen sind Kontakte und Rituale weggefallen. Die Ungewissheit macht vielen Angst. Und Deutlich wird auch, Einsamkeit ist gesundheitsschädigend. Von daher kann ich diesen Appell nur unterstützen. Fünftens ist mir abschließend wichtig zu sagen. Auch wenn es in dieser Podcast-Folge viel um die Einsamkeit und das Helfen von über 75-Jährigen ging, soll nicht der Eindruck erweckt werden, dass alle alte Menschen einsam und hilfebedürftig sind. Dem ist natürlich nicht so. Es sollte vielmehr ein Spotlight auf, auf ein gesellschaftliches Thema gelegt werden. Wenn das gelungen ist, bin ich mehr als zufrieden. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Verein in Frankfurt weitergeht. Liebe Cleo, liebe Sophie, liebe Wanda, vielen Dank für euer Engagement. Ich wünsche euch alles Beste vorher euer so Wunderbares Projekt. Und dir möchte ich für deine Zeit und dein Ohr danken und verabschiede mich mit Peace, Love and Harmony, dein Wohnzimmer.